Ιούλιος 2018. Λίγο πριν τη λήξη του 21ου Παγκόσμιου Κυπέλου Ποδοσφαίρου, ταξιδεύουμε πίσω στο χρόνο και ανακαλούμε γεγονότα που χάραξαν την πορεία και την κουλτούρα του παγκόσμιου και ελληνικού ποδοσφαίρου. Ένα άθλημα που ενέχει πληθώρα συναισθημάτων αλλά και κρυφέ κοινωνικέ προεκτάσει, γίνεται αφορμή ενότητα αλλά και διχασμού, ακόμη και εγκληματικών ενεργειών. Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι. Καλώ ήρθατε στου ένατου διαλόγου. Αυτή τη φορά, όπω βλέπετε και όπω και εμεί βλέπουμε, συναντιόμαστε σε εξωτερικό χώρο, στην καρδιά του καλοκαιριού και μια ανάσα πριν ολοκληρωθεί το Μουντιάλ. Οι περισσότεροι από εσά και εσά που έχετε έρθει σήμερα και είστε μαζί μα, βεβαίω όλοι εκ των συνομιλητών μου εδώ στο πάνελ, είναι ένα και ένα, ήδη του γνωρίζετε. Παρακολουθούν λεπτό προ λεπτό όλα όσα διαδραματίζονται και στη φετινή διοργάνωση. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε μία συζήτηση για το πιο δημοφιλές, το πιο αγαπημένο άθλημα παγκοσμίως. Πραγματικά η στρογγυλή θεά, όπως λέγεται, κρίνει και χαρακτηρίζει πολλά πράγματα, κρίνει πορείες, χαρακτηρίζει συμπεριφορές όμως, καθορίζει κουλτούρες, διαπαιδαγωγή, ακόμα ακόμα, οπότε θα επιχειρήσουμε να, να αγγίξουμε κάπως και να πειράξουμε ίσως όλα τα πρόσωπα που έχει το ποδόσφαιρο. Είτε βρίσκεται στις υψηλότερες κατηγορίες και στα πιο όμορφα και μεγάλα γήπεδα του πλανήτη, είτε στις φτωχογειτονιές, απάκρι-σάκρι επίσης του ίδιου πλανήτη. Χωρίς να θέλω να μακρηγορήσω, θέλω να καλωσορίσω όλους όσοι βρίσκονται σήμερα εδώ μαζί μας. Θα μου επιτρέψετε όλοι σας να ξεκινήσω από την κυρία της παρέας. Είναι η Χρύσα Κουρομπίλια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα. Μαζί μας, ευχαριστούμε πολύ Χρύσα, είναι διαιτητής, παίζει στην ανώτερη κατηγορία, είναι βοηθός της Σούπερ Λίγκα, είναι γνωστά όλα. Είναι ο πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, Ανδρέας Δρακόπουλος. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ, Ανδρέα, γιατί αγαπάς πάρα πολύ το ποδόσφαιρο και έχεις ασχοληθεί με το χώρο του ποδοσφαίρου. Περιμένουμε να, να δούμε με ποιο τρόπο και τι έχεις διακρίνει και εσύ αντίστοιχα, προσωπικά, αλλά και το Ίδρυμα ευρύτερα μέσα σε ένα γήπεδο. Όπως, για παράδειγμα, έχουμε συζητήσει ότι ένα γήπεδο ποδοσφαίρου μπορεί να αντικατοπτρίζει την ίδια την κοινωνία. Έχει όρια, έχει κανόνες, έχει αντιπάλους, έχει συνεργάτες, έχει πολλά, πολλά κοινά με την κοινωνία. Είναι όμως μαζί μας ο Ed Milson. Εδώ νομίζω ότι δεν έχω να πω πραγματικά τίποτα. Παγκόσμιο πρωταθλητή με την Εθνική Ομάδα τη Βραζιλία στο Μουντιάλ του 2002 και πρωταθλητή Ευρώπη με την Μπαρσελόνα. Ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα εδώ μαζί μα, Ετμίλσον. Μιλάγαμε και λίγα λεπτά πριν ξεκινήσουμε. Το ελληνικό και το ελληνικό κοινό, πέρα από όλο τον υπόλοιπο πλανήτη, σε αγαπά πολύ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό λοιπόν το ότι είσαι σήμερα εδώ μαζί μα για να συζητήσουμε ναι, μεν αγωνιστικά, αλλά όχι μόνο. Έχει και εσύ να μα πολλά για το κοινωνικό έργο που κάνεις και για το κοινωνικό πρόσημο που ούτως ή άλλως έχει το ποδόσφαιρο. Είναι μαζί μας ο Τζόρτι Καρντονέ, πρώτος αντιπρόεδρος του Μπαρτσελώνα Foundation. Καλώς ήρθες Τζόρτι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Θα έχουμε τη δυνατότητα επίσης, πέρα από όλη την εμπειρία και τη γνώση που έχει το Μπαρτσελώνα Foundation, να γνωρίσουμε το Football Net. Ένα δίκτυο το οποίο χρησιμοποιεί ως όχημα το ποδόσφαιρο, επικεντρώνεται στους πρόσφυγες και στην πιο ευαίσθητη ομάδα που είναι τα παιδιά, τα ανήλικα και μέσω του ποδοσφαίρου προάγει αξίες όπως είναι η συνεργασία, όπως είναι η φιλοδοξία, ο σεβασμός και όχι μόνο. Οπότε θα μας βοηθήσεις να, να δούμε όλες τις διαστάσεις. Ο Αντώνης Αντωνιάδης, παλέμαχος ποδοσφαιριστής, ιδιαίτερο γνωστός, αγαπητός, με πάρα πολύ μεγάλη πείρα και εμπειρία 
με όλο το σεβασμό στον Ενικό. Έχουμε συμφωνήσει να μιλήσουμε όλοι στον Ενικό. Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη, που είσαι μαζί μας. Ο Αλέξανδρος Κιτροεύ, ιστορικός. Έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι να μοιραστεί μαζί μας. Μία πολύ ενδιαφέρουσα έτσι, συνάντηση με το χώρο του ποδοσφαίρου. Είναι, θα ήταν, μάλλον, απορίας άξιον ένας ιστορικός τι γυρεύει, τι αναζητά στο πράσινο γρασίδι. Είναι γνωστή, όμως, η συνάντησή σου, Αλέξανδρε, με το χώρο του ποδοσφαίρου. Θα θυμηθούμε και κάποιες στιγμές που εσύ και οι υπόλοιποι, βέβαια, ομιλητές έχετε ξεχωρίσει στην ιστορία, πλέον, του ποδοσφαίρου. Και, βεβαίως, δεν μπορώ μόνη μου να κάνω τίποτα. Ο Αντώνης Καρπετόπουλος είναι εδώ μαζί μου. Γεια σου, Αντώνη. Για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτή τη συζήτηση στο αγωνιστικό και από εκεί και πέρα στο κοινωνιολογικό περισσότερο εγώ κομμάτι. Βεβαίως, είναι μαζί μας και θα είναι πολύτιμη η βοήθεια του Μικέλ Κοπανάνο, του Διερμηνέα, που θα μας βοηθήσει μαζί με τους δύο προσκεκλημένους μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω λοιπόν να, να ξεκινήσω δίνοντας το λόγο κατευθείαν στους ομιλητές που είναι σήμερα εδώ μαζί μας και να ζητήσω ένα πρώτο εισαγωγικό σχόλιο από τον καθένα για οτιδήποτε του έρχεται στο μυαλό όταν ακούει ποδόσφαιρο. Πάρα πολύ σύντομα θα μοιραστώ μαζί σας ότι εμένα που δεν είμαι σχετική και δεν το κρύβω με το χώρο του ποδοσφαίρου ξέρω ότι όλα κινούνται γύρω από το Μουντιάλ, είδα και εγώ τον τελευταίο αγώνα, ήθελα να ξέρω ποιο θα πάει στο τελικό, όμως δεν θα ξεχάσω και μία εικόνα στους ακριτικούς λειψούς όταν είχα φτάσει και εκεί τα παιδιά είναι περισσότερα από τους ενήλικες. Αυτό λοιπόν που έδαινε τις διάφορες και διαφορετικές ηλικίε, καθώς δεν έχουν πολλά πράγματα να κάνουν στο νησί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ καλά εξοπλισμένο και οργανωμένο γήπεδο ποδοσφαίρου που στην ίδια ομάδα μπορεί να είναι και ένα πεντάχρονο και ένας δωδεκάχρονος όμως ταυτόχρονα. Αυτή λοιπόν η εικόνα νομίζω μπορεί να ανοίξει τη συζήτησή μας. Δεν ξέρω αν θέλεις Χρύσα να ξεκινήσουμε με τη δική σου εισαγωγή. Καλησπέρα και από μένα. Όταν ακούω το ποδόσφαιρο ατέλειωτες ώρες παιχνιδιού που όλα τα παιδιά από την γειτονιά μας, από την ηλικία του δημοτικού παίζαμε συνεχώς, εγώ τουλάχιστον μετά το σχολείο μέχρι το βράδυ οπότε ατέλειωτες ώρες παιχνιδιού. Με έκανε καλύτερο άνθρωπο και αυτή τη νέα ζωή είναι αυτή που προσπαθώ επίσης να προσδώσω και στους άλλους ανθρώπους. Τζόρτι. Και για μένα το ποδόσφαιρο πραγματικά είναι πάθος, είναι συναισθήματα, είναι συναισθήματα τα οποία είναι δύσκολα να εκφραστούν. Είναι δύσκολο να εκφράσουμε όλα όσα μας προσφέρει, όλα όσα μας δίνει το ποδόσφαιρο. Αλλά εδώ ήρθαμε όχι για να δούμε κάποιον αγώνα, εδώ ήρθαμε για να μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο, για το πριν και για το μετά. Για τα άτομα, για τους ανθρώπους, για το πάθος που μας δίνει το ποδόσφαιρο. Για μένα το ποδόσφαιρο ήταν κάτι το οποίο ήταν συνειφασμένο με την οικογένειά μου. Θυμάμαι κάθε Κυριακή πηγαίναμε στο ποδόσφαιρο και μέσω του ποδόσφαιρου δημιουργούσαμε αυτό που λέγεται το ελμπαρσελονισμό, ο βαρκελονισμός, δηλαδή η αγάπη προς την, προς την Μπαρσελώνα. Και βεβαίως είναι σημαντικό για τις κοινωνικές προεκτάσεις τις οποίες μας δίνει το ποδόσφαιρο και τις οποίες μπορούμε να εκφράσουμε. Αντώνη. Το ποδόσφαιρο λοιπόν είναι το πιο διαδεδομένο, το πιο πολυσύνθετο και το πιο πολύπλοκο κοινωνικό φαινόμενο του πλανήτη ανεξάρτητα από πολιτικο-οικονομικά συστήματα. Και αγαπιέται πάρα πολύ διότι ποδόσφαιρο μπορεί να παίξει σε ένα χώρο 5x5 να βάλουμε δύο κολπώς να παίξουμε ενώ άλλο άθλημα δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Δεύτερον, το πιο δημοκρατικό άθλημα στον πλανήτη γη επίση. Μπορεί να παίξει κοντός, ξυλός, Μέτριος, χοντρός, αριστερός, δεξιός, όλοι παίζουν, όλοι χωράνε. Στο ποδόσφαιρο χωράνε όλοι. Γι' αυτό λέμε είναι το πιο πολυσύνθετο κοινωνικό φαινόμενο του πλανήτη.
Αντώνη, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε οι δυο μα για Μουντιάλ, επιτέλου. Τώρα για το παγκόσμιο κύπελο, προφανώ δεν έχω να πω τίποτα φοβερό και τρομερό. Δεν ξέρω αν ήταν ένα πολύ ωραίο παγκόσμιο κύπελο, όπω λένε οι περισσότεροι, ή αν ήταν ένα παγκόσμιο κύπελο. Εμένα όλα τα παγκόσμια κύπελα μου αρέσουν. Δεν θυμάμαι κανένα παγκόσμιο κύπελο που να μου άρεσε. Μου άρεσαν περισσότερο όταν τελειώνουν, γιατί με τον καιρό ο χρόνο τα κάνει ακόμα πιο όμορφα. Ε, τούτο εδώ, επειδή γινόταν στην Ευρώπη, γινόταν σε ώρε πολύ βολικέ, για να είναι και έτσι ένα σπουδαίο τηλεοπτικό προϊόν, θα αφήσει πίσω αναμνήσεις από εκπλήξεις και ωραία πράγματα. Και το πιο σπουδαίο, νομίζω, και μετά θα ήθελα να ακούσω και τους υπόλοιπους, είναι ότι τελειώνοντας αφήνει και μια ωραία αίσθηση δικαιοσύνης σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή, ε, είδαμε να φτάνει στον τελικό η Κροατία, η οποία απλώς έπαιξε καλή μπάλα, το οποίο δεν είναι λίγο, αλλά αυτό ήταν. Είχε μια καλή ομάδα και κάποιου καλούς παίχτες. Η Γαλλία η οποία είναι έτσι πολύ, με πολλούς, ας πούμε... Είναι, η Γαλλία είναι η αμηχανία του ρατσιστή. Είναι μια ομάδα η οποία έχει σχεδόν όλες τις φυλές, ας πούμε, του κόσμου μέσα της. Και παρόλα αυτά είναι παιδιά ενταγμένα σε μια κοινή λογική, σε ένα κοινό τρόπο να παίζουν, παίζουν για την ομάδα τους, ας πούμε. Ήταν φαβορή από την αρχή και κατάφεραν να φτάσουν μέχρι το τέλος. Είχαμε δηλαδή και μια ανατροπή και αυτό που είναι έτσι λογικό και αυτό είναι ωραίο να συμβαίνει γενικά. Και το σπουδαιότερο, είχαμε αυτή την αίσθηση δικαιοσύνη, την οποία την έδωσε λίγο και το βαρ, η χρήση του, το γεγονό ότι χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία για να έχουμε έτσι, τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Και όποιο παιδάκι έχει δει αυτό το παγκόσμιο κύπελο, και έχει δει πρώτη φορά παγκόσμιο κύπελο, και έχει δει αυτό το παγκόσμιο κύπελο, νομίζω ότι μεγαλώντα θα γίνει ένα καλό παιδί. Χρήσα, ένα σχόλιο και για το Μουντιάλ που παρακολουθούμε αυτό το διάστημα, και αμέσω μετά θέλω τον Ed Μίλσον να ακούσω. Η αλήθεια είναι ότι ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα και γενικά σε ένα παγκόσμιο κύπελο όλοι περιμένουμε τις μεγάλες ποδοσφαιρικές δυνάμεις Αργεντινή-Βραζιλία να φτάσουν μέχρι το τέλος. Και η αποχώρησή τους ήταν... Τα έκανε τα πράγματα λίγο πιο περίπλοκα, Αντώνη, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Ωστόσο, επειδή εγώ πάντα μου αρέσει να είμαι ψαδύναμους, το ευχαριστήθηκα, το χάρηκα και περιμένω με αγωνία τον τελικό. Ed Milson. Εμεί βεβαίω στη Βραζιλία δεν τα καταφέραμε. Τελειώσαμε λίγο άσχημα γιατί νομίζαμε ότι θα μπορούσαμε να πάμε και ακόμα πιο μακριά. Και βεβαίω αποκλειστήκαμε. Και πρέπει να σα πω ότι στη Βραζιλία αυτό είναι σαν να πενθεί κάποιον από την οικογένειά σου. Είναι κάτι το οποίο αποτελεί ένα, ένα πένθο. Γιατί? γιατί στη Βραζιλία έχουμε ένα όνειρο. Η κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου, γενικά η πρόοδο, είναι σαν ένα όνειρο. Εγώ από μικρό παιδί θυμάμαι ότι ήθελα σαν όνειρο, ονειρευόμουν να παίξω στην Εθνική Βραζιλία, ονειρευόμουν να κερδίσω με την εθνική το παγκόσμιο κύπελο. Βλέπουμε ότι ενώ το ποδόσφαιρο παλιά ήταν συγκεκριμένο αναήπειρο, βλέπαμε την Αργεντινή, όπω είπα, βλέπαμε τη Βραζιλία κλπ. Τώρα αυτό, αυτή η διαφορά, αυτή η διάσταση έχει μειωθεί. Βλέπουμε πλέον κάτι πιο ομογενοποιημένο. Και μιλάμε πλέον για ένα ε, ποδόσφαιρο το οποίο αποτελεί ένα στερεότυπο. Και αυτό δείχνει όλο ένα και περισσότερο την ομοιότητα που αποκτά το ποδόσφαιρο από υπήρο σε ύπηρο. Και ουσιαστικά μιλάμε για μια πιο κοινή φάση και έναν πιο κοινό τρόπο να βλέπουμε το ποδόσφαιρο και να παίζεται το ποδόσφαιρο. Εγώ θα έλεγα να φύγουμε λίγο από το σήμερα, να γυρίσουμε στο παρελθόν, όπου θέλει ο καθένας να σταματήσει και να μοιραστείτε μαζί μας, Ανδρέα, αν θέλεις να ξεκινήσουμε μαζί, μια αγαπημένη φάση, μια αγαπημένη στιγμή, μια, μια εν πάση περιπτώσει, ένα... Χαρακτηριστικό έτσι, σημείο που για κάποιο λόγο έχει ξεχωρίσει. Ναι, νομίζω αυτό πάει πίσω, όπω είπε και ο Αντώνη πριν, και ο Λέξινο, πίσω στα, στα παιδικά χρόνια. Και νομίζω ότι κανεί μένει με τι στιγμέ αυτέ ω παιδί, μερικά παιχνίδια. Εγώ τότε ήμουνα, μου άρεσε πολύ η Leeds στην Αγγλία και είχε πολλέ στιγμέ και καλέ και άσχημε. Αλλά πιστεύω ότι και από εκεί πέρα παίρνει μαθήματα. 
Πρώτα-πρώτα το να, το να παραμείνει πιστό σε μια ομάδα με τι αναμνήσεις που έχει και τι καλέ και τι κακέ. Και είναι και αυτό ένα, ένα μάθημα ζωή. Λοιπόν, και οι αγώνε τη Λίτ τότε ήταν και ειδικά ένα αγώνα στη Θεσσαλονίκη, που οι παλιότεροι θα θυμούνται ένα διδυτή, ένα κύριο Μίχα, ο οποίο είχε τότε καταστρέψει τη Λίτ. Μετά βγήκαν και ιστορίε. Είναι ιστορίε ζωή και αναμνήσει που σεβαστάνε και παραμένει μέσα στον χώρο με άλλε αναμνήσει. Αντώνη. Λοιπόν, επειδή έχω βάλει μερικά γκολ και εγώ στη ζωή μου, περίπου 1017, σε επίσημου αγώνε, το καλύτερο γκολ, το πιο ουσιαστικό για μένα, πρέπει να το, το έχει αναγνωρίσει και ο Μίμη στο Δωμάτιο, είναι το γκολ που έβαλε στι 9 Μαρτίου, 9 η ώρα ακριβώ, 9 νούμερο εγώ, 9 λεπτά πριν λήξει το ματ, και το ένα το γκολ στο κύπελο πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπη, δηλαδή το Champions League. σω με αυτό το γκολ φτάσαμε στο τελικό με τον Άγιαξ που παίξαμε στο Γουέμπλι. Αλέξανδρε, θέλω να, να θυμηθεί εσύ τη στιγμή που ξεχωρίζει και θα έχουμε τη δυνατότητα να τη δούμε κιόλα και γιατί βέβαια. Συμπτωματικά λοιπόν για μένα η μεγαλύτερη στιγμή είναι όταν η Βραζιλία δεν βάζει γκολ, το οποίο είναι σπάνιο. Και μιλώ για, την, για το παγκόσμιο κύπελο του 1970, όταν κάνει κεφαλιά ο Πελέ και αποκρούει ο Γκόρντον Μπάνκ τη Αγγλία. Και έχει μείνει στην ιστορία σαν μία από τις μεγαλύτερες αποκρούσεις θερματοφύλακα. Κοιτάζω και τον κύριο Σαργάνη για επιβεβαίωση. Ε, μιλάμε τόσες φορές για τον γκολ στο ποδόσφαιρο, αλλά νομίζω ότι η απόκρουση θερματοφύλακα είναι και αυτή σημαντική. Εμένα από το παγκόσμιο κύπελο μου έχει μείνει μια άλλη σκηνή. Από την όταν το είδα, έπαιζε η Γαλλία, αν θυμάμαι καλά, με το Κουβέιτ. Στο παγκόσμιο κύπελο του 1982, του είχε βάλει 5-6 γκολ και ένα ημίρι τσατίστηκε, κατέβηκε κάτω και πήρε την ομάδα και φύγανε. Τότε, το 1982, μου έμεινε στο μυαλό ότι με του Άραβε δεν παίζει. Στάνταρ. Δηλαδή, φέτο. Ναι, μπορεί. Φέτο, όταν παίξανε με τη Ρωσία και έφτασε το σκορ στο 5-0, φοβήθηκα εκείνο τον Εμμύρη ότι θα εμφανιστεί πάλι, θα του πάρει και θα φύγουν και θα γίνει όλο το παγκόσμιο κύπελο περέτα. Το, goal, το να πετυχαίνει ένα γκολ είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ σημαντικό ήταν σε εκείνο το Μουντιάλ. Ήταν αποτέλεσμα ενό αυτοσχεδιασμού. Ήταν όμω κάτι το οποίο το σκεφτόμουν να προσπαθούσα να το πραγματοποιήσω ήδη από το δρόμο. Ήταν ένα φανταστικό τέρμα το οποίο κατάφερα. Στον πρώτο αγώνα είχα παίξει βασικό και στο δεύτερο μετά ήμουνα εκτό. Και μετά από εκεί και πέρα, αφού πέτυχα τον γκολ, πραγματικά ο προπονητή μου δεν μπορούσε να βρει τρόπο να με βγάλει εκτό ομάδα. Θυμάμαι πολύ καλά το 1978 κέρδισε η Αργεντινή το παγκόσμιο κύπελο και είχε τότε, είχαν γίνει μεγάλες συζητήσεις ότι το καθεστώς της Αργεντινής στο δικτατορικό του Χόρχε Βιντέλα χρησιμοποίησε εκείνη την νίκη της Αργεντινής για τους σκοπούς της. Ο προπονητής όμως της Εθνικής Αργεντινής, ο Λουίς Σέζαρ Μενώτη, είπε όχι. Αυτή η νίκη της Αργεντινής δεν είναι της δικτατορίας. Οι παίκτες της Αργεντινής παίξανε για το λαό της Αργεντινής. Το παιχνίδι μας εκπροσωπεί το λαό και όχι τη δικτατορία. Έτσι λοιπόν, ναι, φυσικά θα υπάρχουν τα ρατσιστικά και οι άλλες προσπάθειες ιδιοποίησης. Εμείς όμως που αγαπάμε το ποδόσφαιρο και έχουμε αυτές τις αξίες, έχουμε τον αντίλογο. Θέλω να ακούσουμε τον Ανδρέα και τον Τζόρντι, πέρα από το όποιο δικό σας σχόλιο θέλετε να κάνετε, για να δώσουμε λίγο χώρο και στο πώς έρχεται εκεί όπου θα μπορούσε και η αλήθεια είναι ότι αναπτύσσεται, δεν είναι ότι θα μπορούσε και δεν αναπτύσσεται, ρατσισμός, 
πιο όμως ενδεχομένως στις προσφυγικές ροές, στα παιδιά τα οποία έρχονται. Η χώρα μας το γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτό. Η Λέσβος το γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτό. Το Barcelona Foundation, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τη Λέσβο και όχι μόνο μέσω του προγράμματος που στοχεύει στην κοινωνική επανένταξη ουσιαστικά και εν τέλει σε αυτό που αποτελεί δημοκρατία, άρα σεβασμός και ισότητα προς τον συνάνθρωπό μας από την πιο μικρή και χαριτωμένη αλλά και πιο σκληρή ίσως ηλικία σε ένα παιδί, για ένα παιδί ε, μιλάμε το οποίο ενδεχομένω να έχει φτάσει εδώ πέρα χωρίς μάνα και πατέρα. Και όταν λέμε εδώ πέρα εννοούμε την οποιαδήποτε χώρα, την οποιαδήποτε πόλη κατάφερε να φτάσει, με τον όποιο τρόπο κατάφερε να φτάσει. Το μόνο το οποίο ήθελα να πω όσον αφορά το ρατσισμό. Έχουμε μαζί μας τον Έρμιλσον, ο οποίος όχι επειδή είναι εδώ πέρα σήμερα. Πιστεύω και είδα, είδα τα βίντεο του, τα οποία τα συνιστώ σε όλους να δείτε τη ζωή του και να δείτε το πώς και γιατί έφταξε αυτό το foundation το οποίο έχει και πώς βοηθάει, όχι μόνο το γιατί βοηθάει και δίνει πίσω, το πώς βοηθάει. Πιστεύω ότι πέρα από την ισοδυνομία των ομάδων, για πρώτη φορά που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο, δεν μετράνε πλέον οι ηγέτε. Είτε λέγεσαι Μέση, είτε λέγεσαι Ρονάλντο, δεν μετράνε. Μετράει πλέον η ομαδικότητα, το οποίο είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Θα θέλαμε να, να σε ακούσουμε μετά το βίντεο το οποίο παρακολουθήσαμε και γνωρίσαμε ένα πολύ μικρό μέρο του έργου που κάνει το ίδρυμά σου και εν τέλει να μα βοηθήσει να κατανοήσουμε πώ σε κάνει να δημιουργεί όνειρα, είτε θέλει να γίνει ποδοσφαιριστή, είτε όχι το ποδόσφαιρο, πώς σε κάνει να επικοινωνήσεις και να είσαι ενεργό μέλος μιας κοινωνίας. Θα μπορούσα και εγώ να ήμουν ένα από αυτά τα, τα παιδιά, όμως το ποδόσφαιρο είναι εκείνο το οποίο μου έδωσε τη δυνατότητα να μπορέσω και εγώ να αναπτυχθώ και να μπορέσω να κάνω τελικά κάτι για αυτά τα παιδιά. Και θα έλεγα ότι ό,τι και να κάνω για αυτά τα παιδιά είναι λίγο. Όμως είναι το ποδόσφαιρο που χάρη σε αυτό μπόρεσα να δημιουργήσω μια οικογένεια είναι το ποδόσφαιρο το οποίο δεν με άφησε να εμπλακώ ή να μπω στα ναρκωτικά, στο αλκοόλ. Και θα έλεγα τελικά ότι το μεγαλύτερο, το καλύτερο γκολ της ζωής μου είναι αυτό. Τζόρτι, να μείνουμε στα παιδιά και να δούμε την επίδραση που μπορεί να, να έχει το ποδόσφαιρο και όλα όσα συζητάμε, όλες οι, οι αξίες αλλά και η, η σημεολογική πια επίδραση που μπορεί να, να έχει από την παιδική του ηλικία όσο σκληρά και αν είναι τα βιώματα και όσο μόνα τους και αν είναι αυτά τα παιδιά. Ε, μιλήσαμε πριν για κοινωνική περιθωροποίηση, για ξενοφοβία, για ρατσισμό και θα έλεγα ότι το ποδόσφαιρο έρχεται να σκοτώσει το ρατσισμό. Δουλεύουμε σε 53 χώρες του κόσμου και ακριβώς η διαφορά είναι ότι χάρη στο ποδόσφαιρο, μέσω του ποδοσφαίρου μπορούμε να νικήσουμε όλες αυτές τις καταστάσεις και ασχολούμαστε με παιδιά. Τα παιδιά ουσιαστικά δεν ευθύνονται για αυτά τα οποία κάνουμε εμείς οι μεγάλοι. Ουσιαστικά λοιπόν το που προσπαθούμε μέσω του ποδοσφαίρου είναι να δώσουμε αξίες γιατί, γιατί το ποδόσφαιρο είναι αξίες. Από τα λίγα που ξέρω, νομίζω ότι ένας διαιτητής παρεμβαίνει συνεχώς στον αγώνα. Η Χρύσα Κουρομπίλια σήμερα έχει αδικηθεί χρονικά. Χρύσα, θέλω να σε ακούσουμε, αλλά θέλω να σε ρωτήσω και το εξής και βεβαίως το ερώτημα είναι ανοιχτό προς όλους τους ομιλητές. Μεγάλο μέρος του κόσμου, βάζοντας στο μικροσκόπιο το ελληνικό ποδόσφαιρο, έχει μια πολύ κακή εικόνα. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι αν αυτό αληθεύει. Αν αυτό δεν αληθεύει, είναι παραπληροφόρηση. Αν αληθεύει, αν συμβαίνει μόνο εδώ ή συμβαίνει και σε άλλες χώρες του κόσμου. Αν μπορείς να μας πεις και κάποιες ευθύνε έτσι που θα ήθελα όλοι, γιατί όλοι, ο καθένας από το δικό του 
πόστο, από το δικό του πρίσμα, από τη δική του θέση. Θα έχετε αναρωτηθεί ενδεχομένως. Δεν είναι μυστικό. Όλοι εδώ ζούμε, όλοι ακούμε, όλοι βλέπουμε. Οπότε φαντάζομαι ότι πρωτίστως οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου θα έχετε προβληματιστεί για το τι συμβαίνει και αν βεβαίως παραδεχόμαστε ότι συμβαίνει κάτι και αν μπορεί να αλλάξει κάτι. Η αλήθεια είναι ότι ο ρόλο του διαιτητή είναι άχαρο. Σκεφτείτε όμω έναν ποδοσφαιρικό αγώνα χωρί τον διαιτητή. Δεν γίνεται. Και πιστέψτε με, κανένα διαιτητή δεν θέλει να είναι ο πρωταγωνιστή σε έναν αγώνα. Στόχο μα είναι πάντα οι πρωταγωνιστέ να είναι οι παίκτε. Να περνάμε απαρατήρητοι. Ωστόσο όμω, ένα διαιτητή καλείται να πάρει χιλιάδε αποφάσει κατά τη διάρκεια 90 λεπτών, γιατί η απόφαση δεν είναι μόνο ένα πέναλτι. Απόφαση είναι και όταν αφήνει το παιχνίδι να παίξει. Απόφαση δεν είναι όταν σηκώνει ένα offside. Απόφαση είναι όταν πάλι αφήνει ένα onside να συνεχιστεί. Θεωρώ ότι προσπαθούμε για το καλύτερο. Εκπαιδευόμαστε, αγαπάμε αυτό που κάνουμε και σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να παρεμβαίνουμε στο παιχνίδι, αλλά θέλουμε να το χαιρόμαστε και να, να μην δημιουργείται πρόβλημα, τουλάχιστον εξαιτία μια λάθο απόφαση. Ναι, αλλά πάντα Ωστόσο... ο διαιτητή φταίει. Κάποιο πρέπει ή, να φταίει. Ή, ή, ή τι περισσότερε φορέ ο διαιτητή φταίει. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο ο ρόλο. Αλλά είμαστε για τα δύσκολα. Γι' αυτό εκπαιδευόμαστε. Γι' αυτό τώρα υπάρχει και η νέα τεχνολογία, το VAR, που στόχο είναι να ελαττώσει τα λάθη. Αλλά το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι λαθών. Και πρέπει όλοι να το δεχτούν αυτό. Και να μην ρίχνουν τι ευθύνε στου διαιτητέ. Ότι φταίει ο διαιτητή ή είναι λάθο του διαιτητή. Γιατί είναι, είμαστε άνθρωποι κι εμεί. Μία ερώτηση τώρα, πραγματικά έτσι όπως έχω παρακολουθήσει, έχω διαβάσει για εσένα, αλλά όλη αυτή την ώρα σε ακούω, θαυμάζω αυτά που λες, προσπαθώ να φανταστώ πώς μπορεί να είναι, απέχω σίγουρα πάρα πολύ, αλλά λες τη λέξη άνθρωπος, ως άνθρωπος δεν λυγίζεις κάποια φορά, όταν ένα ολόκληρο γήπεδο, α πούμε, ορίεται. Είναι εικόνες που τις έχουμε δει στις ειδήσει, είναι εικόνες που τις μεταδίδουμε, δεν λέω κάτι που αμφισβητείτε. Σίγουρα περνάμε δύσκολα, αλλά το ίδιο τι σε κάνει να συνεχίζει. Ε, Αγαπά αυτό που κάνει. Είσαι αφοσιωμένο σε αυτό. Και επίση το ίδιο δύσκολο που νιώθει ένα ποδοσφαιριστή που χάνει ένα τέτα τέτ και όλο το γήπεδο προφανώ τον βρίζει. Ε, Ακριβώ το ίδιο συνέστημα είναι και για μα. Απλά εκπαιδεύεσαι μετά από τα χρόνια και αγνοεί του γύρω. Δεν ακούς για την ακρίβεια τίποτα. Για το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι όλα τόσο καλά. Δυστυχώ ε, νομίζω ότι είμαστε έτη φωτό μακριά από το να φτιάξουμε κάτι σαν το Barcelona Foundation και το Edmilson Foundation. Και πραγματικά μας είναι τιμή που βρισκόμαστε εδώ μαζί με αυτά τα ιδρύματα και όταν σκεφτόμαστε όμως την κατάσταση του ελληνικού ποδοσφαίρου εδώ τα τελευταία 20 και κάτι χρόνια το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει περάσει σε μια φοβερή κρίση και εγώ δεν, προσωπικά δεν βλέπω πώς θα βγούμε από αυτή την κρίση Υπάρχουν ορισμένες δυνάμεις που μονοπολούν. Η χρήσα από άποψη διατησίας είναι μια λαμπρή εξαίρεση. Πηγαίνοντας κάθε Σαββατοκύριακο στο γήπεδο βλέπουμε άλλα πράγματα. Και θα ήθελα, αντί να κάνουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το ελληνικό ποδόσφαιρο, θα ήθελα να ρωτήσω τον Ζόρντι και τον Εντμίλσον, εάν τους πούμε απλά και μόνο ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο περνάει μια πάρα πολύ μεγάλη κρίση εδώ και 20 χρόνια και δεν βλέπουμε διέξοδο, τι συμβουλές μας δίνετε, τι προβλήματα είχατε εσείς να ξεπεράσετε ή μήπως ένα ποδόσφαιρο σαν της Ελλάδας που είναι totalmente corrupto, για να το πω στα ισπανικά, μήπως δεν υπάρχει ελπίδα να γίνει κάτι καλό. Πάντοτε όταν έχεις κρίση, αυτό που κάνεις είναι να ψάχνεις λύσεις. 
Και η λύση θα ήταν η εξερεύνηση, η δημιουργία νέων ταλέντων, αλλά επίσης, και θα μας πει ο Τζόρντι, και από το διοικητικό κομμάτι θα μας πει τι έκανε η Μπαρτσελώνα. Όταν το 2014 η Βραζιλία έχει χάσει από τη Γερμανία, προσπαθήσαμε λοιπόν πάλι να βελτιώσουμε, να αναπτύξουμε το βραζιλιάνικο πρωτάθλημα. Και όταν λέω το βραζιλιάνικο πρωτάθλημα, εννοώ όχι μόνο το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο, αλλά και το πρωτάθλημα την, τη Λίγα, το πρωτάθλημα της Βραζιλίας. Και βεβαίως μπήκαν και άλλες σημαντικές σταθερές, όπως είναι η κατάρτιση, η κοινωνική επίσης ενσωμάτωση, για να μπορέσουμε να αυξήσουμε, να ψηλώσουμε το επίπεδο. Αυτό πρέπει να βρίσκεται στα χέρια των κυβερνήσεων, στα χέρια της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, στα χέρια των παραγόντων, οι οποίοι όλοι μαζί πρέπει να έχουν πίστη και να, κάνουν, να έχουν μια αγαστή συνεργασία μεταξύ τους, ώστε η υπεύθυνη να είναι πραγματικά αυτό που λέει η λέξη, να είναι η υπεύθυνη. Και δεν είναι όποιο έχει τα χρήματα να μπορεί να, να είναι ο υπεύθυνο, γιατί ουσιαστικά το ποδόσφαιρο είναι ένα λαϊκό άθλημα, ανήκει στο λαό. Άρα λοιπόν και οι πολιτικοί πρέπει να δράσουν με τη σειρά τους για αυτό που είναι ποδόσφαιρο και το ποδόσφαιρο είναι πάθος, είναι ανάπτυξη, είναι όλα αυτά τα οποία ε, πρέπει να ε, έχει κανένα υπόψη του. Και ουσιαστικά η δράση πρέπει να είναι σκεπτόμενη το ποδόσφαιρο για όλο τον κόσμο, για τον λαό, για τους άλλους. Αντώνη. Το ποδόσφαιρο είναι ο πιστός καθρέφτης κάθε χώρας. Το ποδόσφαιρο κάθε χώρας αντανακλά τον καθρέφτη της χώρας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η πατρίδα μας έχει προβλήματα πολύ σοβαρά. Και οικονομικά και οργανωτικά και πολλά άλλα τα γνωρίζουμε. Με ποια φιλοσοφία το ποδόσφαιρο θα πήγαινε καλά όταν ο κοινωνικός περίγερος γνωσεί. Θα πω δύο τρία παραδείγματα. Στην πατρίδα μας πρωταγωνιστές είναι οι πρόεδροι. Παντού στον πλανήτη γη είναι οι ποδοσφαιριστές. Ύστερα δεν θέλουν άποψη. Όποιο έχει άποψη πάει στη γωνία. Γιατί χαλάει τη μανέστρα. Επειδή ανακατεύτηκα με τα διοικητικά του Παναθηναϊκού, ήμουν εξελεστικό αντιπρόεδρο 8 με 10. Και κάναμε μια καλή πορεία, πήραμε τον Νταμπ, κάναμε διάφορα πράγματα και κάποια στιγμή αναγκαστήκαμε και φύγαμε. Δεν καταλάβαμε γιατί φύγαμε. Μα είπαν διάφορα. Επίση, η καλλιέργεια των ακαδημιών. Εγώ στον Παναθηναϊκό, που είμαι μισό αιώνα περίπου, έχω να παρακολουθήσω ποδοσφαιριστέ γηγενεί να προωθούνται από τι ακαδημίε. Από την εποχή του Μπασινά, του Καραγκούνη, του Κούμα και του τερματοφύλακα του, του Κώστα, του. Πώ το λέγανε, Μπάσχε, αυτό το τερματοφύλακα. Τέσσερα άτομα. Πριν 25 χρόνια. Εδώ και 25 χρόνια, ένα δεν προωθήθηκε να κάνει καριέρα. Όχι, προωθήθηκαν πάρα πολύ, αλλά ήρθαν, είδαν και απήλθαν. Δεν νομίζω ότι μπορεί εύκολα να έχει γνώμη. Δηλαδή, στο ελληνικό ποδόσφαιρο υπάρχει πάρα, πάρα πολύ κριτική από ανθρώπου οι οποίοι έχουν. Τεράστια άγνοια του τι είναι ας πούμε, η δείξη μια ομάδα, το πώ μπορεί να στήσει μια ομάδα, το τι μπορεί να κάνει. Υπάρχει πάρα πολύ κριτική. Δηλαδή, τα 20 τελευταία χρόνια είναι λέει άθλια. Βεβαίω. Η Εθνική Ελλάδα πήρε το 2004 το Πανευρωπαϊκό. Το 2008 ξαναπήγε στο Πανευρωπαϊκό. Το 2014, τέσσερα χρόνια πριν, φτάσαμε ένα πέναλτι από το να πούμε στι 8 καλύτερε χώρε του κόσμου στη Βραζιλία. Ήταν όμω άθλια τα τελευταία 20 χρόνια. Έχουμε δει του καλύτερου ξένου ποδοσφαιριστέ που έχουν περάσει από την Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια. Ήταν όμω άθλια τα προηγούμενα 20 χρόνια. Γιατί, γιατί θέλουμε να είναι άθλια. Αυτή τη στιγμή όντω πιάσαμε πάτο. Και όχι γιατί φταίει παράγκα ή το έχει παράγκα. Φτε... Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ποδόσφαιρο στο οποίο. Λε εσύ, α, εγώ μπορώ να πω τι θέλω να πω. Έχουμε ένα ποδόσφαιρο το οποίο έχουμε 7 ομάδε, οι οποίε δεν μπορούν να βρουν χρήματα από ένα τηλεοπτικό κανάλι να δείξει τα παιχνίδια του. 
Αυτό είναι σήμερα το, το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και προφανώ πιάσαμε πάτο. Διότι αν έχουμε ένα ποδόσφαιρο στο οποίο κανένα δεν θέλει να δείχνει τα παιχνίδια του ποδοσφαίρου, ε, είναι μεγάλη, δεν έχουμε ένα ποδόσφαιρο. Απλό είναι. Δηλαδή, σε μια κα, ε, παγκοσμιοποιημένη ας πούμε, κατάσταση, όπου ο κόσμο τρέχει μπροστά, όπου για τα τηλεοπτικά δικαιώματα σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα δίνονται εκατομμύρια, α πούμε, εμεί εδώ πέρα έχουμε ομάδε που δεν μπορούν να βρουν κάποιον να μεταδώσει τα παιχνίδια του. Μίλσον, μιας και ο κόσμος βεβαίως και θέλει να σε ακούσει, όπως παρακολουθείς ή ό,τι ακούς από, αν όχι εσύ ο ίδιος, από συμπαίκτες σου ή από ανθρώπους στον χώρο του ποδοσφαίρου, αν έχει τύχει να έχεις ακούσει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι κάτι το οποίο έχεις αναλύσει ή ξέρεις πάρα πολύ καλά, εν πάση περιπτώσει αν έχει πάρει κάτι το αυτί σου για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ξέρουμε ότι πολλοί παίκτες από τη Βραζιλία έχουν παίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ε, βεβαίως, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε λιγότερους σχετικά, διότι για να μπορέσει να παίξει κάποιος, πρέπει να αυτός που θα έλθει να είναι καλύτερος από το υλικό που ήδη υπάρχει εδώ. Αλλά πρέπει να δούμε όλοι μαζί και πρέπει να δει και η Ομοσπονδία... Ε, τι χρειάζεται για να βελτιωθούν τα πράγματα. Πρέπει ουσιαστικά δηλαδή να εξετάσει τομείς που χρήζουν βελτίωσης. Οι φίλαθλοι εδώ είναι φίλαθλοι με πολύ μεγάλη αγάπη, με πολύ πάθος, αλλά αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να δημιουργεί μια επιτροπή με σκοπό να αλλάξει τα κακό κείμενα. Στην Βραζιλία δημιουργήσαμε μια επιτροπή η οποία σκοπό είχε να βελτιώσει την κατάσταση. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι και εδώ θα πρέπει σαν ένα έναυσμα να δημιουργηθεί μια επιτροπή η οποία ε, να μπορέσει να βελτιώσει τα κακό σκημένα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους για το, για το διάλογο που είχαμε. Και είπαμε, ξεκίνησα λέγοντας ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Η διάλογη θα είναι εδώ όμως και τον Αύγουστο. Πάμε λίγες διακοπές, αλλά θα αποχαιρετήσουμε παρέα το καλοκαίρι με έναν τρόπο που αγαπάμε πάρα πολύ, με έναν τρόπο που θυμίζει τις ρίζες μας και από ό,τι φαίνεται έχουμε ξαναγυρίσει. Τώρα το γιατί... Μπορεί να μην έχει διευκρινιστεί ακόμα, θα ψάξουμε να το βρούμε, θα χορέψουμε όμως κιόλας και θα γλεντήσουμε, θα ξαναγυρίσουμε στα παραδοσιακά πανηγύρια της Ελλάδας. Έτσι λοιπόν σας περιμένουμε στους διαλόγους του Αυγούστου, 31 Αυγούστου, να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι εδώ με μια συζήτηση αλλά και με ένα πάρα πολύ μεγάλο πανηγύρι για τα ελληνικά πανηγύρια, για τα ήθη και τα έθιμά μας. Να είστε όλοι καλά.